0: Здравейте ми, извачатели, и добре дошли в първия епизод на нашия нов сезон на нашия Fial Friends Podcast, който ако се вдели е на наш обзор, е, знаете, че ще има за тема различни литературни творби, които ние ще анализираме и днес започваме с една доста интересна. Това бъде много интересен роман, който сеждаме днес тук, заедно с Пепи. Пепи, здравей.
1: Здрасти! Да, хубаво вече. В нов сезон сме и това ще, нали, това ни е така, се каже, входа в този формат мал по-различен, естествено, защото има а, различна тема от а, предишния сезон, но мисля, че има някои подобни черти, така че би трябвало хем да не е твърде различно, но хем да не е едно и също, така че се надяваме да ви хареса и да, Прав си Алекс, днес ще се занимаваме с интересен алеголи... алегоричен роман, написан от носителя на Нобеловата награда за литература Уилям Голдинг през 1954 г. като интересен факт, че това е и първия му роман. Сега малко, първо запознаем с сюжета, и после ще, ще се впуснем в нашите. Добре познати дискусии с идеи, теми, герои и така нататък от произведението. Така че това общо взето ще... ще ни бъде структурата. Така, а, започваме с сюжет. В разгара на бушуваща война самолет евакуираш група ученици от Великобритания е свален над безлюден тропически остров. Две от момчетата, Ралф и Прашчо, откриват ръковина на плажа и Прашчо осъзнава, че може да се използва като рок, за да призове другите оцелели момчета. След като се събират всички, момчетата се вземат с избора на лидер, като също така мислят начини да бъдат спасени. В крайна сметка, те избират Ралф за свой лидер и той назначава друго момче на Джак, да отговаря за групата, която ще търси храна за всички. След това, Ралф, Джак и още едно момче Саймън тръгват на експедиция, за да изследват острова. Когато се връщат, Ралф заявява, че трябва да запалят сигнален огън, за да привлекат вниманието на преминаващи кораби. И а, момчетата успяват да запалят а, мъртва суха дървесина, като фокусират слънчевата светлина през стъклата на очилата на пращу. Момчетата обаче обръщат повече внимание на играта отколкото на наблюдението на огъня и пламъците бързо обхващат гората. Горящата мъртва дървесина излиза извън контрол и едно от най-младите момчета в групата изчезва, като се предполага, че е изгоряло в пожара. В ретроспекция може да се каже, че Отначало момчета се радват на живота си на този тропически остров, без безвъзрастни и прекарват голяма част от времето си в плискане, във водата и игри. Нещата обаче бързо излизат извън контрол, както се вижда с пожар. Освен това започват и разногласия в групата. Ралф се оплаква, че трябва да се поддържа сигналния огън и да, и да се строят колиби за подслон. От друга страна ловците с лидер о, Джак се провалят в опитите си да хванат едно диво прасе, но Джак става все по-зает с акт на лов, което е важно по-нататък в романа. Когато кораб минава на хоризонта един ден, Ралф и пращо забелязват за свой ужас, че сигналния огън, чието поддържане е отговорност тогава на овците, е изгорял и следователно кораба не ги вижда. Ядосан Ралф се обръща към Джак, но ловецът тук-що се е върнал с първото си убийство и цялата му група овци изглеждат обхванати от странна ярост, през, представяйки преследването на плячката чрез нещо като дифтанц. Пращо критикува Джак, който от своя страна го удря през лицето. Като вена след това Ралф надува раковината и порицава момчетата в реч целяща да възстанови реда. Насреща бързо става ясно, че има и други проблеми, а именно някои от момчета започна да се страхуват. Не така защото най-малките са имали кошмари от самото начало и все повече и повече момчета започват да вярват, че има някакъв вид звяр или чудовище, което дебне на острова. По-големите се опитват да убедят останете на срещата, да мислят разумно, питайки къде всъщност може да се скрие такова чудовище през деня. И един от малките предполага, че се крие в морето. Предположение, предположение, което ужасява цялата група. Малко след срещата, няколко военни самолета влизат в битка високо над острова, като момчетата заспали долу, не забелязват мигащите светлини и експлозиите в облаци. Един парашутист се приземява на планината, близо до мястото, на което е сложен сигналния огън, като в процеса умира. Тъй вече сам Ерик, близнаци, които са отговори за наблюдението на огъня през нощта, Спят и не виждат парашотиста на земява и когато двамата се събуждат, виждат огромния силует на неговия парашут и чуват странните пляскащи звуци, които издават. Мисляки, че островния звяра наблизо, те се втурват обратно към лагера ужасени и съобщават, че звяра ги е нападнала.
0: Момчетата организират експедиция с цел именно да намерят и убият това чудовище, като Джаки и Рауф, които се държат все по един към друг, се кътързаят на планината. Те виждат силует на парашут от дистанция и мислят, че това е голяма деформирана маймуна. Групата организира митник, на който Джак и Рауф споделят какво мислят, че са видели. Джак казва, че Рауф е страхливец и че не трябва да бъде водач на групата, но другите момчета подкрепят Рауф като свой лидер. Джак е достано се тръгва и приканва овцете да го последват, като Рауф решава заедно с останалите момчета да запалят нов огън но този път не на планината, а на плажа. Въпреки че предвидно да се съгласява с Рауф, по време на паленето на Новия Огън, много от тях бягат и се присъединяват към групата на Джак. Джак се обявява за лидер на новото племе, на ловците и организира зверски ритуал, в който се стои в заковането на свиня. Ловците обявяват свинята на остър прът в началото на джунглата, като предложение към чудовището. По-късно, виждайки кървата забужена глава, Саймън има ужасна халюцинация, по време на която главата му говори. Гласът, който Саймън се представя да предлежи на, на същество, което той самия нарича повелителят на мухите, казва, че Саймън никога няма да се измъкне повелителя, защото той съществува у всички хора. Сейман припада, като когато се съседраме се събужда, вижда и разпознава Мърсия Параштист и разбира, че няма такова ждовище на острова, просто това е пот на страха на всички момчета. Сейман стига до плажата да сподели своите открити станалите, като виждър се е свечерило, а на плажа групата на Джак организира пиршество, на което дори и Рао се включват. Когато групата вижда силуета на Сейман да се приближава към гората и не го разпознава, групата се изплашва и губива по много жесток начин, само с ръце и зъби следващата сутрин, Ралф и Прашчо дискутират какво се е случил миналата вечер и са от убийството. Виждали тази тяхна реакция, Джак нарежда на ловците си да нападнат Ралф и Прашчо, като един от ловците успява да открадне от чулата на пращо. Ралф се опитва да накара Джак да се замисли какво всъщност прави, но в крайна сметка сам Ери, които още са на стената на Ралф, бива заловени. пращ бива смачкан от огромен камък, бутнат от ловеца Роджер, като в процеса се чупи и раковината. А Ралф като почува се спасява от многобройните копия, които овците му хвърлят. Ралф решава да се скрие в джунглата за през им следващия ден, а през това време овците го търсят и говорят за него между си като за животно, което трябва да бъде заловено. Чак решава да запали гората, за да изкара Ралф от своето скривалище. Ралф остава в горат доколкото може, като намира и унищожава свиската глава. Но в крайна сметка е принуден да избяга на плажа, където той е наясно, че скоро останалите момчета ще го намерят и убият. Рав се примирява със своята участ и припадат про проумора, но точно тогава по крайбрега до него се приближава британски офицер. Британски кораб, минаващ покрай острова, забелязал бушуващ огън от джунглата, който очевидно е бил произвикан с човешка намеса. Овсита на Джак и самият той стигат до брега и се съписват, като виждат офицера. Смаян от кървожадния вид изражение на момчетата, офицерът кара Рав да обясни какво се случило на този остров. Рауф е изумен, че е оцелял и сещайки се какво се случило от катастрофата на самолета до сега, започва да плаче неистово. Дорите момчета също сядат на пясък и започват да плачат, а отчуден офицерът се обръща с гръб към тях, оставяйки ги да се успокоят. И това е края на романа.
1: Да, значи общо за тази като е четах тази книга, нещата много бързо, понеже в началото човек си мисли. Е, добре, деца, без възрастни на тропически остров, това малко как, как са описани нещата наподобява на рай. Обаче, след всяка страница, като виждах какво, какво почва да се случва, случвайки лудости, какви зверства започват да стат, това видях, че. Точно това се е опита да направи Голдинг и мисля, че го е направил много добре. В началото се е, ни е казал: А, добре, са ще оставим децата без възрастните, нали? Това искат. И след това ще направи така, че всичко, каквото ужасно в човек се намира, ще го изкара от тия деца. И то ще се манифестира във всички тия ритуали, в чудовището, за което говорим, във всичките убийства и така нататък. Така че това е много тежка е книгата и е... има много различни теми, които са, и
0: да, аз също я четох наскоро и имах нещастието, или, или може би не може беше добро решение, да чета през нощта. През нощите. Което би го препоръчал с, с до за внимание, защото наистина създава уникална атмосфера. Но да, въпреки че в началото наистина не създава впечатлението на страшна книга, въобще няма никакви елементи на хора и теории и така нататък, постепенно, въпреки че макар, че имаме, да, това убийство на Сайма, освен това нямаме някакво. Кой знае колко зловещо събитие, което е дописано в книгата, забелязвайки, и ние като слушатели, очаквайки какво може да се случи. Това е наистина изключително страшното, и е много хитро как Голдинг използва за своите герои само момчета, само, по-скоро само деца, а не възрастни защото е много по-словещ от такъв тип поведение на да завиди в деца, които ние по принцип свързваме с невидността, щастието и така нататък. Така че, да, мисля, че няма, няма две мнения по въпрос, че това е изключително добре направен роман, за да какви са системите в него и го препоръчваме съвсем спокойно към всички, с това така уточнение, че книгата има елементи, които могат да ви оплашат доста. Да.
1: Yeah. Еми, може да започваме с темите. Първата и мисля, че. Доста очевидно, като говорим за деца, които са сами на безлюден остров, е да разгледаме темата за цивилизацията, обратното на цивилизацията, което е дивачеството, към което отиват децата. Така че тук важно е да се каже според мен, че имаме всъщност два някакси образа или две страни, които се опитват да се борят за различните неща както виждам още от началото Джак е малко по-агресивен той иска да бъде той, в началото това не го казахме обаче когато Рал бива избран за лидер не, Джак не е въобще доволен от това нещо защото той иска да е лидер той иска да... така че има го още това напрежение в началото при него и той всъщност става лидера на диваци и това се да се разпространя това дивачество като болест и накрая всички, които са срещу това, т.е. се опитват да цивилизоват момчетата, да им да, малко разум да им дъхнат, умират. И остава накрая само Рауф. Ни праща умира, Саймон умира. Мисля, че тези близнаците не знам дали умираха, но и те са хванати от диваците, така че общо тук виждаме как Дивачеството побеждава цивилизацията и това очевидно не е добро, защото виждаме докъде, докъде ги докарват тези деца. Така че, аз мисля, че точно за това е оставен Ралф на края жив, защото ако, ако беше умрял и той заедно с близнаците, това ще, ще значи, че дивачеството е спечелил. Това е. Вече е чисто дивачество. Те могат да си вървят по този остров, да си убиват прасета, да си правят ритуали, да е точно това, което ех, си престакат, кажем, да дива. Но не го праве. И това е, според мен, точно защото трябва да гледаме цивилизацията и трябва да гледаме такива хора, които се опитват да, да я запазят.
0: Проблемът в та книга е, че именно, че Нека си много бързо имаме разпад на тази група британски момчета, които в тук бърз контекст, говоря за 50-те години на 20-те Великобритания, където доминира идеята, че след втора война трябва да образоваме такава общество, че да може да се води по, по да обрастите на цивилизацията, трябва да бъдем образовани, трябва да бъдем култури и така нататък. Има доста строги изисквания на обществото към това как трябва да бъдат образовани нови, новото поколение след това следователна война. И именно в този момент виждаме как е ние момчета от Великобритания, които не са съвсем малки. Иначе върста варира от 6-7 най-малките до към 12 на 14 Тоест това за деца, които вече имат един опит от това какво е цивилизация, какво е култура, макар да не го разбират, не могат да го кажат. Въпреки това за няколко седмици мисто става в книгата, може и по-малко, по голям част, да към мнозинството от, от децата, биват, така да се превърнати в своята първична в своя първичен образ, в своя дивашки образ. И странното е, че няма един момент, който да кажа, окей, това стана и порета тази причина е тази трансформация. То става постепенно и неминуемо. И това е много страшното. Нападе, как ни казва, че ако се махне авторитета, което в случая са възрастните, е много, много, много лесно и много бързо цивилизацията да бъде така, през едълдивашето и да се разпадне това, което хората са градили толкова, толкова векове, в опите си, нали, да напуснем тези отношения един между друг и това, и това поведение, което имаме като, по-скоро като животни, и да се опитаме да изградим нещо в основа на разума, на морал и така нататък. Ще тези идеи много бързо в, ам, на този остров биват премахнати. Днес не остава днесна, на финала само Жив, което за мен показва, че въпреки, че в контекст на това, което става в острова, категорично печели диваществото, в дългосрочен план тези деца ще бъдат спасени, ще бъдат интегрирани пак в обществото. Така че мога да кажа, че цивилизацията печели, но на каква цена? На цената да имаме немалко жертви на, на острова и на цената на това на Пет нали, да имаме един, в книгата поне, в контекста на, на света в книгата, един социален експеримент, който наистина показва, въпреки целият този прогрес, който имаме, общо е технологичен и така нататък, колко крех, на, на, на какъв косъм виси цялата цивилизация, която ние сме основали. И това трябва да ни притеснява, защото това не е един роман, който си казвам, окей, това следва една идея, но очевидно няма да стане. Сценарият е доста реален, са напълно възможност такъв самолет да катастрофира и доцеля само някои момчета. И цялото поведение на тези момчета е напълно реално и напълно, как да каже, може да си представиш да се случва. И това е много страшно в книгата, че наистина е много елейте, така да се каже към реалността. Така че да, повдига много въпроси дали това, което са пуснали като общество е стабилно. Или много лесно може да се върнем към епохите на уга-уга, така да се каже.
1: Това е нещо, което сега чувам като цяло хората да се оплакват, О, да, тая бюрократия, административни глупости, тая държава, нищо, ужасе. Обаче, ако се замислим това, колко много по-добре от този стадий, просто виждаме перспектива такава. Аз мисля, че това, това тук е важното, тъ... не, нещо, като, Бе, не знам, но аз това, това виждам в книгата, че трябва човек да се жертва и, и още, още, още повече в началото за тази идея, за идеята на цивилизацията, за да може да има някаква промяна. Така че това е нещо, което човек активно трябва да се бори за, за него и естествено, че днес е много полезно и то даже не го прави, да Но пък днес... Може би фокусът ще трябва да е към нещо друго и то ще не като цяло да имаме цивилизация, ами да подобряваме всички тези системи, които се съдържат, които съдържат в цивилизацията и да правим още и още и още и още по-добро. Така че, може би това също е нещо, което иска да ни каже
0: и странното е, да, че колкото и да се, да се развиваме като общество, винаги ще има гласове, като тези на този, на Тетка Синси, за който има епизод от миналия сезон, може да се за време става много добре, там наистина се изследва идеята как пък хора по-скоро този кацински, активно иска да се върнем към едно. То не, не е диваш, защото по-близо до пиротите състояние. Обаче виждаме, че всъщност отричайки се от неща, като, както ти казвам, от бюрокрацията или от някои единствено негативни елементи на това, че имаме държава, все пак няма нещо, в което кое, да сме което да бъде безпроблемно. Ако продължаваме да отричаме тези елементи, тези функции, които сме изградили в, в основа на това, че има някакви неудобства, ние, ако щете, Примитивна, обща на ежедневно ниво, пак подкопаваме цивилизацията. И за мен това е, тъй като ние го приемаме за въпреки, въпреки това, че наистина никоя цивилизация в такъв е момент на развитие на човечеството не е била перфектна, няма и да бъде, разбира се, не може да бъде отречен фактът, че четейки тази книга, аз бих казал, никой не би си казал, окей, това, което става обаче, е хубаво. Хубаво е да се върнем към нашата естествена природа. Голднинг го показва в абсолютно категорично негативна светлина, именно защото Всъщност, ние се опитваме да. Не, ние мигнем, хората нас да докажат, че връщането назад по до пирората е добро нещо, обаче базирайки се. И разсъждавайки от гледната точка на един човек, който има загаден чувство за морал, или поне разбира какво е морал, и никога не е в едно общество, където наистина имаме не сила на правото, а право на силата. Това е много хубаво много хубава фраза. Където наистина посвиня печели. И Годин пее нещо много хубаво, тъй като това е много трудна тема. Той я показва чрез простин сблъсък на двама героя, на Джак и Ралф. Джак, Джак слуша персонификация на дивачеството, на това колко лесно човек може да регресира, а Ралф и до края остава стожер на цивилизацията. Въпреки, че това е много интересно, тук ще си това е, участва в, пишето, в което се е Тоест отчасти, Рауф също подивява и извършва а, престъплението убийство. Кое също показва, че дори този стожер на цивилизацията, той е този човек, който само той накрая от хората, които са поддържали цивилизованото оцелява, дори и той в един момент на книгата се е подал на трябва да кажем, ако ще и романтичната представа на дивото, то все пак има едно, едно повличане на дивото. С едно пиродата ни зове, така да се каже. Така че, да, никой не е гарантиран, не застрахован срещу това лечение.
1: Да, аз мисля, че точно заради това той участва в това пиршество и Голдин го пише по този начин, за да го направи реалистичен образ. Защото ако той беше изцяло цивилизован, това не мисля, че ще да е реалистично, защото ние това го виждаме и в себе си. Ние, колкото и да сме в модерно общество, да имаме телефони, технологии и така нататък, има част от нас, това всеки всеки я вижда в себе си по различен начин, но го има това диво нещо. И точно това е, ти спомена за смъртта на Саймонто, това мисля, че е идеята на този герой като цяло. Да пук. Чиста моралност т.е. без дивачество, нищо без дивачество, то точно не, а, това казва, че не същност чудовището е не, нещо, което е в острова, ами е нещо, което е във всеки един от момчетата. Тоест това, това дивачество е във всеки един от нас. И той, 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 той нарушно прави Саймон такъв да бъде, да бъде нереалистичен герой, за да покаже най-контраста между, между нещата и може би Рауф ще бъде точно някакси посредата между, между всички, между крайностите, които са. Така че, да, е, е това интересното, че Саймън, който е чистия морален герой, който е едната крайност, да кажем, най цивизования от всички, той умира, обаче най-дивашкия, който е Джак и там и Роджер, те не умира. Така че това да също е интересно нещо, което може да се помисли. Все едно, че е лесно ние да махнем най-висшето, най-моралното, най-цивилизоварното, обаче най-дивашкото винаги ще си остане. Едно. Така че това е, това е също идея, която е възможно.
0: Наистина да, Сайман е възможно най нереалистичният герой, той е по-нералистичен и от Джакс според мен, защото докато може да кажем, че аз бих казал, че Рауф е посредата на, тази... на този спектр цивизата девачество, по-скоро Рауф е този герой, който... от когато ние научаме какво се случва. Той е прозореца между нас чателите и света в който се намираме вътре в книгата. Така че наистина, Рауф по-скоро е човек, който трябва да вземе решение. А пък Сайман той не е, като Ралф в крайна сметка, стожер на цивилизацията, той може би е самата цивилизация. И не е случайно, че именно Сайман говори с физиката м- с- глава, към славата на книгата, защото пък с фисиката глава, тя път не му каем, че е геройде, но тя не е стожер на дивачството, какъвто е Джак, тя е самото диво. И имам едни звъз тук на абсолютния морал и на абсолютното диво в тази, тази халюцинация, която Сайман има. И естествено след това, именно Саймън се събуди вижда, че парашотистът не е чудовище, а ми просто е труп на човек. И ние на какво се притесняваме. Така че това е това видение, което Саймън получава, когато говори с свинята и с на свинята. Един вид му позволява да прогледне, че всъщност няма, че той ще има само злото, или по-скоро страха от злото, който е интегриран в всеки човек. Също така съм така, много време от книгата Седейки сам в гората, което не е типично поведение ни на муче, нито в такава ситуация на когото и да е. Така че да, мисля, че Сайман е... Не да спекулират дори и така, е в анализи, че Сайман има и мотиви, но с думи, мисля, че Сайман е точно елемента, който кара Рау в крайна сметка, да се обърне към позиция на, на моралността. Защото Именно убийството на семан е това, което кара Раов веднъж за винаги да се отдели от каквато и да е вероятност Той да се присъедини към групата на Джак. И впрочем, нещо ще го става така в пространството, кръме за блески мотиви, семане е героя, който всъщност отваря очите на Раув, и е герой, който напатък трябва да бъде жертван, за, да за да разбере Рав какво се случва. Това според мен ми напълня много на каква роля игра е Исус Христос в християнството. Просто идея, така да го хвърлим тук в пространството, няма да то обавам.
1: Да, yeah. мисля, че yeah, това е много добре въобще, какво, какво мислим за самка цял и за избора, който Рауф трябва да направи. То всъщност така разбираме колко всъщност е трудно човек да се бори с това дивото в себе си. И, нали, може би... Не, то е 100% сигурно, че ако не, се... ако не беше дошло... Не... Какъв беше? Този от кораба. Не, не съм офицер или войник. Офицер, не. да. Да, ако той не беше дошъл, Ралф не нямаше, нямаше да ги мъже, ще да, да го хванат момчета и това, и това да бъде краен. Да, вече обсъдихме и защо той оцеля. Така че, да, това е, това е важно да се каже. Друго интересно нещо е, сега като сме тръгнали по образи, е образа на праш защото той е някакси той някакси има най-голяма може би връзка с с обществото предиш с цивилизацията, от която е дошъл той някакси не е, не е като другите момчета, които си казват, е добре, сега сме безвъзрастни, няма, няма следа това си е на нашия остров тук няма никой, може да си правим искаме той някакси винаги винаги следва това, което е научил в цивилизацията и винаги се придържа към това. Така че е интересно, ако Саймън е цивилизацият и Ралф е стожер на цивилизацията, пращу каква роля ще играе, защото той може би ще е цивилизования човек, който е поставен в една дивашка ситуация и в, в, в крайна сметка не оцелява. Да, това също могло да
0: за мен тук е ключово да кажем защо всъщност пращо, тъй като той е цивилизования човек, защо той не е лидера, а е те Мо Камче, Джак Мо Камче Защо Прасчо не е лидер? И за мен това е много важно. Знаете, на практика Прасчо, наистина той играе ролята на цивилизования човек, но той има едно много лошо качество. На дали деле лошо ще видим, че го коментираме. Той е невинен. Невинен в мисъл на това, че той на практика е... Проводник на идеите на възрастните. Той е псевдовъзрастния в а, това общество, което се образува в, на острова. Защото, ако му трябва да характеризираме пращо, той е това послушно дете, което чуе какво му казва учителя, полицая Мама и Тати. Няма да прави глупости, винаги ще бъде коректив на своите приятели, когато играта, например, на някой се ожули или някой не ява, е, не е пива в такива неща. го мога да понеже дневно, видим, че този образ го имаме и може би го познаем много хора от нашето детство. Това е детето, което може да бъде и така, така, любимеца на учителите и така нататък. Този тип хора, ние, по-скоро този тип децата, де, са именно проводници на тези идеи на възрастните, които като идеи са правилни, или може да кажем, че са правилни. Това също е тема на дискус, но в случая, като говоря за това, говорим за цивилизация, така че допускаме, че са правилни. М- пращо ги про- е проводница тези идеи, обаче пращо не може сам да вземе позицията с тези идеи. Той просто ги приема, без да ги рационализира, без да се помисля, тя ги приема за верни. Той е дете, това е очаквано. Обаче, факта, че Ралф трябва да направи избор, който Правчо не може да направи, тъй като пращо не е състояние да го направи, тъй като той е така се каже индуктриниран към тази представа за цивилизацията, е причината Ралф да бъде главния герой, а не Правчо, поред мен. И наистина, факта, че Правчо умира, показва нещо много интересно, поред мен. Ралф оцелява Правчо Това може би означава, че за да може човек да оцелее, не е достатъчно да бъде цивилизован. Оцеле нали, това може да се като да бъде успешен. Не, не, да не защо бъде в остров, който гонат диваци. Трябва не само да бъде цивилизован и да споделя идеите на цивилизования свят, ами трябва и да бъде в готовност да се аргументира защо. Правщо никога и за мен не би могъл да се аргументира защо е цивилизован. А Ров трябва да този избор и го взима. И той може да се аргументира на теория. Защо? Това е поне прочит. от
1: Да, във връзка с това точно ми направи впечатление, че Празчо е цивилизования човек, обаче той е цивилизован не защото се е борил за цивилизацията, не защото знае какви са ага. ценностите на цивилизацията, не защото знае какво е на другата страна на цивилизацията, ами е цивилизован просто защото не знае абсолютно нищо друго. Uh-huh. Това, това му е било статуквото. Той се придържа към статуквото. Не е готов, не е смел достатъчно да излезе от статуквото или да постави под въпрос статуквото. Което мисля, че е ключова идея и той точно за това ще го убие в крайна сметка. Защото такива хора, въпреки, че са послушни, въпреки, че от, най- ако го погледнем само от външна гледна точка, т.е. не се занимаваме с това какво прави, какво мисли, ами гледаме само как той е послушен, ще кажем, а, да, това е примерен, това е добър гражданин. Обаче това всъщност не е така. Защото той не разбира, защо прави нещата, които прави, а това е опасно, защото, както Алекс каза, не може да се защитава в екстремни ситуации. И това, това тук е изключително. Това да. това ме се радвам, че а, го обсържаме този герой, защото това, мог, това могат да са много хора. И, и те, те за жалост... Не мисля, че то тогава не можеш да живееш и много по- както ти, ти желаеш, а ти всъщност не разбираш защо правиш нещата. Мисъл, което веднага виждаме как може да ескалира в това, че а, правим това, което ни кажат родителите, после им се дразни на тях, защо избрах това да уча, примерно, или такива работи. Така че, когато човек прави нещата, е така, просто защото някому ги е казва или просто защото трябва да ги прави, никога не завършва добре. Така че това е важно и може да го видим и в себе си и, и да се борим същото.
0: От друга страна, обаче, поне според мен пък пращо е най-близо до образа на дете в тази книга. Не, другите деца другите минават през една трансформация, която да ги кара или да ли, така им, че да ги е като хора, като животни, или да се налагат да бъдат много държат като много възрастни като примерно е Ралф mm-hmm. и Самир пошли до края на книгата. Те, да, те не умираха, да, и те биват заловени от Джак и накара се предават и казват къде се крие Ралф и да могат да го губят. Това става при тях. И те просто губят. Ралф печели, те губят. Прашо е най-близото това да бъде обързано на, на детето, защото това казваме, той е невинен. На практика той е просто отново повтаря идеята, които чуват нам от тати, от възрастни, от, от, от чичо и така нататък, от полица и така нататък. Тоест... Докато другите, под нея или друга форма, на и, 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 се разручават една иллюзия. ако помните епизода за Ниче, който имахме пак от сезона с биографиите, там говорихме, че Ниче на практика, това философия, може да се събере от това, че той отрича всякакви иллюзии и трябва да бъдем максимално рационални относно това какво става в света. Е, децата. А не само най децата, те имат всевъзможни иллюзии поради листта на, на житияски опит и разбиране как работи в свете, какво е като ги такива работи. Всички хора, освен братчо, са принудени, според мен, да вземат страна, която е, фунда, е монументална страна, това е образуваща мирогледа страна, цивилизация или дивачество. Тоест, на практика те са измъкнати от своята позиция на деца и трябва да вземат решения, кои са егистенциално, Адаптирани за възраст, които имат опит. Единствено пращо остава до край невинен, според мен, тъй като той невин, не невинни са виновни, ами че той има тази невинност на неразбиране какво става. Тъй като той никога не взема никакъв избор, а просто повтаря това, което си знае. Следователно, виждаме, че тук, това, това, това е страшното. Ени деца губят своята невинност по най-жестокия начин и въпреки че накрая начават един важен урок, нека помним какво става накрая, те плачат. Те плачат, тъй като те никога повече няма да бъдат същите деца и никога повече няма да могат да гледат на света по същия начин, тъй като по най-зверския начин са били откъснати тази иллюзия, че цивилизацията е вечна или че толкова силна, че всякакви такива представи за дивашта на и хаос са зад нас. Историческите не са зад нас. И тази звер... този зверски начин, по който биват отдръпнати от тази детска иллюзия, е много, много стар, според мен.
1: Да, това обаче според мен е важно. Тежко е, обаче е важно и то не... А, аз го казвам важно в смисъл на, на това какво е искал да каже Голдинг, мисля, че по това време, защото ние нали говорим за иллюзии и децата имат най-много иллюзии. И то това може би е причината и той да, да избере деца за главните си леви. Защото може би той точно това е видял в, в обществото и в хората. Че имат иллюзии за тези неща и как най-ярко ще покажеш. както Значи да, да се откъснеш от иллюзията, като вземеш съществото на човешкото същество, което има най-много и, за, и му ги разбиеш не, в някакъв, в огромен фундаментален, по фундаментален начин. И ужасно, за да привлече внимание. Така. така че, да, може би хм, той, той иска да вземе детското, да, 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 да им вземе детското, за да могат, за да могат хората да преосмислят детското в, в себе си по отношение на иллюзиите. То, този похват е нещо, което аз му викам
0: даване на най пример, като в случая. Той съвсем спокойно може да покаже този разпад на цивилизацията с възрастни, но като го дава снисна с деца, той показва най-екстремния пример, в който се губи и се откъсва от хората тази, тази иллюзия за цивилизацията, което има най голям ефект. Интересно тук, обаче, нещо друго, че когато имаш деца, някак си според мен, по-ясно се изразяват елементите на цивилизацията там. Защо? Защото децата, поне от това, което знаем, ако ще е научно, възприемат света директно и без въпроси. Сега ще кажа, да, да... да, те задават въпрос, но въпросите не са защо, по-скоро просто им какво се случва около тях. Да бъдат обяснено какво става. И така те имат една представа за света. А ако тази представа за света е изградена в едно общество, в една в среда, която е цивилизована, то тогава при тях, тъй като те нямат толкова критично мислене, много по-ясно ще се покаже какво е цивилизация. Толковато колко те го приемат малко като пращо, без да зададат въпроси. Освен рах тук може би е изключение. Следователно, тук имаме още една степен на екстремизиране, например, в който имаме хора, при които цивилизацията е най-ярко проявена и все пак се откъсва. Интересно, тук е следното. Добре, да си представим, че тези деца, не върна така в книгата, се връщат в... Света, в в съблизования свят, в Великобритания, в домовете си. Тези деца, според теб, защото аз това не в наука чето книгата, възможно ли именно това рязко откъсване, което забелязваме, да развият социопатни и психопатни поведения? Бо това е тема, която много често се хвърля в, 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 в тези, тези разговори. Какво ще бъде кой е психопат? И как се отключва се едно? А- ако допуснем, че това не е вродено, ми се случва в процеса на изграждане на характера, в кой момент имаме? Този преход от нормално поведение, както бях казали хората към социопатично и психопатично. И мисля, че може да даваме тук едно бомбастично изказване. И то е, че именно откъсването от иллюзии, подобно на това, което казва Ниче, е най-прекия и най сигурният път към социопатия и психопатия. Просто защото тези хора никога повече няма да могат да видят обществото с очите на цивилизацията, като са видели как, как, колко бързо се разпада и тези са деца, т.е. колкото и да са пораснали морално и житейски в този остров, ще продължават да гърдат един светоглед върху тази травма, която, е, която са те спомени от този остров.
1: Да, аз ми преживяване ще доведе до цинизъм mm-hmm. и, до... и може би до нихилизъм, защото човек за да се освободи, да се освободи, това е важно да се освободи от иллюзиите, това значи да мине един сравнително дълъг път. И да се бори с тях. И да ги осъзнава постепенно. И да, и да си дава примери. И да се подготвя. И накрая да стигне. Това е борба Да, да стигне и да успее да се освободи от тях. Ваше тия деца не са освободени от иллюзии. На тях иллюзиите им са разбити. А когато разбиеш нещо... То, там няма нищо, а там трябва да има нещо. В те тия деца трябва, трябва да вярват в нещо. То, не може да не вярваш в абсолютно нищо, и това невъзможно. Така че аз мисля, че не може това хубавия начин на мислене, по който човек ще се освободи от иллюзиите, да просто да се, да се плосне на това място, къде са тия разбити иллюзии, и тия деца да станат възрастни, с разбиране за нещата с uh, критично мислене и така нататък. Това няма се случи на всички ясно. Така че ще дойде най-лесното и най-лошото в този случай, което може да и това е точно цинизъм и нихилизъм. Защото ако на му кажат, то пращо никой нищо няма му каже, защото нали, няма как. Но да си представим, защото то, да, да се е мраво, да се е мраво, защото той, той е едно детето, което решава, което което решава. Ако някой му каже, следвай тези правила, прави всички тези неща, такова, той винаги ще има това, този образ на човека, на, на какво е способен човек и винаги ще е като... И, и, това, и това ще му се отразява и в социалните контакти, и на всякъде. Тоест, това, това ще просто ще седи и, как ти казваш, ще се гради върху това нещо. Това ще ти е основата. А основата, ако ти е че човека е зъл, че човека убива, че човека е дивак, е това е опасен опасна, опасна основа. Е. И, и води до точно до такива неща до социопатия и психопатия.
0: Ти пали малко, че човек не може да не в нищо, това е невъзможно. Еми, Ничева би ти казал, че ако нямаме никакви иллюзии, няма да вярваме в нищо. И според него, са ще е прав, според него, Право да стрим към това. Тоест, казвате, че mm-hmm. трябва да имаме някаква иллюзия, или може да карам и безния. Защото ако поне според ако нямаме никаква иллюзия, нямаме какво да вярваме. Това е знат книгата, де обаче да се да захвана за това, защото ми направиш ли, че го казват.
1: Да, да, може би вярването не е, не е, не е много подходяща дума, защото че, човек да се стреми към нещо, все едно, а, аз го взимам по този начин аз. Вярвам, че човек трябва да се освободи от иллюзиите си. И това вярвам, не е правилното, правя глагол за това. Но аз мисля, че това, т.е. ти трябва да рационално да си стигнал до тези неща и да се стремиш към тях. Това не е вярва. Така че да, може би това не го изразих право.
0: А, да, сено че. Ако не стане ръц по път, тогава ще има винаги проблеми и турболенци. Mm. Да, да, я съм согласен тук. То, значи е проблема? Виж, това е един проблем, който има цялата книга. Това не е проблем, ами е такъв казус, нали? Нито хубаво се говорим за цивилизация, дивачество и за това, че тези деца ще имат социопатични, психопатични, евентуално, поведения като възрастни. И никакъв цел не демонизираме дивото, което е лесно да се направи от нашата скрина точка. Само че, като го демонизираме ние това диво, по толкова много начини и тези иллюзии, ние на практика слагаме табелки добро и зло. Доброто и телетилизацията, лошото е и по-скоро даже е дивото и така нататък. Но и тук вече сега мога да се конструирам върху образа на uh, колата на скинята. Когато, байдуей, само тук много безаметка, винаги съм в чудил защо за бог полито на мухите и горе сърчнах, когато в книгата, оказало се, и това може да го след малко, Оказало се, че поведетелят на мухите е превод от еврейите, не от еврейски на Белзебуб, който е някакъв демон в Библията. Тоест, поведетелят. И, и, и другото, защо поведетелят на мухите? Ми, тъй като в книгата около тази мъртва глава над синя са събали мухи. Без да в подробности. Така че много тук е интересно как се случва това заглавие. Както и да е. тази глава е, може би, камо, кажем, че е символ на нашето вродено зло. Само, че ние, като кажем зло, всъщност визираме тези наши диви природни черти. Mm-hmm. Ако тях и приемем за зли, за морално зли, ние на практика казваме, че нашата човешка природа противочи с нашия морал. Че фактът, че с ние се стремим към някакви морални закони, означава, че ние директно се стремим да преодолеем някои наши природни нагони, ако щеш. Което казано по този начин, ако, не, ако не, не подкопава морала, но поне го прави много по-интересна за анализ, толкова доколкото стигаме до извода, че морала не само, че не е вграден, не е природен на човека, ами е контраприроден, антиприроден. противоречен е природа на човека.
1: <същи> да, аз мисля, че то, то това е, ние с това сте си го говорили. Не какво различава човека всъщност от животното и това е то мозък, това Е то е то е е велик мозък. Това нещо, което още не, не го разбираме напълно. И, и мисля, че оттам идват всички тези противоречия, защото да, ние имаме всички тези така наречени и в тази книга, и от нас в процеса на дискусията, така е зли, зли черти. И мисля, че да, има противоречие и излиза, че ние се борим срещу наш, срещу наш инстинкт. Но това което... това, което забелязвам е, че това, че ние сме стигнали до осъзнаването, че нещо е зло и добро и така нататък, и че тия инстинкти не са нещо, което ние искаме, и това сме го решили всички хора, и всички сме си образували цивилизации в а, древността, и всички сме стигнали някакси до тук, това значи, че. И това е естествено за нас. Така че, е, някакси ние ще имаме две естествени неща, които си противоречат. И както изглежда, щом не сме останали диваци, значи едното ще е по-силно. Кази, значи, че рационалното ще, ще е по-силно и ще ни доведе до нещо, което е по-далеч от дивачеството. И може би това тук е. Този сблъсък на двете естествени неща от човека. Едното, което е по-дивото, по-животинското и по-рационалното, по не свързаното с мозък и интелектуалните способности и така нататък, които ги няма никъде по непознати, При каквото и да е същество, познато на Така че. Да, аз мисля, че това е ментуалният позицията. Двете са естествени, но, но и двете са ни естествени. Не... Ние да вървим срещу нашите нашата и,
0: Ти Тикая, че цивилизацията печели, нали, тя печели, докато не стане това, което става в книгата. Тогава май, май, върви към губене, докато не се пови офицера. Но да, но. Да, наистина, мога да правя това да допускане, че и двете състояния са природни. Правиха, оба, обаче ние правим тук и две заключения на практика. Първото заключение, което е директно, е, че човешката природа, или по-скоро това, което те прави човек, е едно противоречие. Тъй като това, което те прави човек, съдържа в себе си тези дивашки елементи, но съдържа в себе си разума, който те кара да ходиш по тези дивашки елементи и към един свет глед. Така че това е много хубаво, което... Сега няма какво да прем с този извод, обаче е хубаво за в бъдеще, когато ще спорите с някого или когато ще пишете какво е че може да допуснем по този начин, че Човешката природа е едно противоречие. Вторият, което може да направим, който е малко по-индиректен, обаче който мисля, че вече станало, като се на мярка тук в този подкаст, е, че отново виждаме сблъсъка на рационално и емоционално. На едно съвсем друго ниво, но отново се появява. Защото аз не казвам, че всяка емоция е дива и, и, и е морално зла, не казвам това, но казвам, че дивачеството не може да произлезе от нещо рационално. То произлиза от нещо инстинктивно, ако щете, но инстинктите за мен поне будят емоции, т.е. може да ги поставим в областта на емоционално. От друга страна, не може да се появи моралност, според мен, и морал от емоции. Аз ще ми кажеш, даде, аз като видя един емолардан акт, ми става зле, ми става гузно емоционално. Даде, но аз чукам ова въпроса, дали това не става, тъй като ние вече сме кондиционирани да мислим така в моралния контекст, че наблюдавайки един неморален акт, примерно, даден пример, човек, рида едно бездомно дете, е такъв грозен неморален акт, ние да имаме тази инстинктивна реакция. С други думи, дори цивилизацията срещу природа, или е скоро да речем, за да бъдем конкретни, се оказва сблъсък на една част от рационалното, една част от емоционалното. И не е случайно как в момента, в който няма авторитет, няма човек, който да стимулира. Или не човека, ми е институция, държава да така нататък. Което да стимулира нашата рационалност, ние отиваме към емоционалното случая, към, случая, към дивото, тъй като емоционалното е пътя на най-малко съпротивление. Там няма критично мисли, там няма мислите въобще, де. Там има чисто и просто следване на инстинкти, което в случая доминира. Така че, в две думи, не бих казал, че цифрата печели със сигурност, но със сигурност и ведство от човека и неизбежно носим и двете себе си. Това
1: да. А мислиш ли, че човек, ако бъде оставен сам, ще може, ще, ще има достатъчно рационално в него, че да го възпре от тази ващина, която виждаме тук? Защото това също е много основна тема и важна, а именно това как ние се държим в тълпи, в сред други хора в уния нашето социално поведение, защото то е различно от индивидуалното ни поведение. Така че, може би и това е тема, която трябва да обсъдим за това, дали човек става по-емоционален, когато е в социална среда. Виж да не го знам.
0: Мисъл, сигурност може да кажем, че когато човек остане сам, се вижда какво доминира в него. И пример за това е на друга книга Робин Зон Крузо, където мога си му се или това, което се случва, един човек Корабо крушира и започва да води живот на този от не бъде спасен. Типичен сюжет. И там забелязваме как коробни зонзо с малки изключения е изключително рационален. Невероятно рационален. Hmm. Тук, тук виждаме обратното. Макар, но тук не е в обществото, мисля, че можем тук за пример Саймън, който, макар че е моралността на и така нататък, когато прекара време сам, основано с описват неговите емоции. Така че, да вземем, пример за хора, които сами са рационални, емоционални. Да, без там, може би се вижда кой какъв е, който е сам. Вижда се дали цивилизацията е част от теб или ти просто си се подчинил на цивилизационните закони по конформизъм. Както бих спекулирал, че го прави пращо, поради това, че просто така са му казвали родителите и хората, кои си имат авторите. Кога сме в групи обаче, там стане са много интересно. Там малко по-сигурно, поне мога да говоря, че е много по-лесно да хората да станат емоционални. Защото mm. рационалност... дока така. Аз искам да предам една идея на тебе, пепе. За да я предам, трябва аз да използвам с моето рацио и, то, и като предам идеята, ти трябва да я възприемеш с твоето рацио. Тоест, трябва да имаме работа на две рационалности. Когато искам аз да ти предам една емоция, аз мога да използвам своето емоцио и да го хвърля в пространството и ти ще го доловиш без да се налага да използваш нещо. Ще го доловиш, тъй като можеш да възприемаш, ако щеш генетично-еволюционно, можеш да възприемаш такъв тип действия, тъй като инстинктивно, ако видиш поведение, което е опасно, се прибираш към се защитаваш се. Ако видиш нещо по застражаващото, имаш така неща fight or flight response, т.е. или бягаш, или се биеш. По-лесно е човек да възприеме чужда емоция, колкото чужда мисъл и затова за мен, когато има социални кръгове, емоциите се предават много по-лесно, отколкото, отколкото разума разум и За това, Джак е по-бъдителен. А Ралф се бъхти да докаже нещо и така не го доказва на другите. Тъй като Джак гледа по емоционалността, то веднага стига до другите, те са като да, 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 Джак е велик. Ралф трябва да убеждава, което изисква употребата на
1: растността друг, на, 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 на другите хора, или са като мине. Това също е, е хубав, не, хубава причина, може би, защото е избрал деца, защото децата не са по-емоционални. Да. И, и, и ще, ще ни унагледи най-ясно как. Тази емоционалност се, се разпределя в групата и как е, тя може да е, смисля, да я да накара да се обърне на 180 градуса и да направи нещо не, невиждано, което въобще в началото не са си и да прави. Така че да, и аз мисля, че в групи е, се вижда, че човек става по-емоционален и то това може да го видим във е, всеки раз. Разговори с много хора, аз това съм забелязал в е личен разговори с много хора, когато са, е много трудно да има. И то разговор не не в училище да преподава учител и такива работа. Ами, разговор между приятели е много трудно да има, без някой да каже нещо интересно, някой да се засмее. Тоест да, да има някаква, някаква емоция. Обаче, ако започнете да гледате какво си говорят тия хора, случва ми се, власт на такива ситуации, могат да си говорят пълни глупости. Няма никакво значение какво си говорят. Може да не е рационално, но винаги го има това. Винаги го има... Винаги има емоции, така че това е нещо, което може да видите и всеки ден с... нотичено.
0: И за това може би, то понес така аз стани от такива ситуации, където имам много-много хора, именно защото, нали... Мисля, че а, всички ни е ясно, че тук двамата и да го говоря, само от мое поне аз, съм с по-развито от емоции. Следователно, такъв ти ситуации ме объркват малко. Съкато какво става сега тук? И в опите за да го разбера, какво става, виждам, че те. Това кое ти каза, те могат да се хората глупости. Но изглеждат, все едно, си прекарват добре, все едно е привлекателна среда, в която се намират, поради факта, че се смеят и като че има е, размяна на различни, на различни емоции. И впрочем, това, тук, което ще кажа, няма нищо общо с книгата, обаче просто трябва да го кажа. Просто отвътре ме чуварка, разбирате ли. Именно пори тази причина не работи комунизма. Поне според мен не работи. За добро и за лошо. Защото за да за, за работи комунизма, трябва всички хора да са на едно ниво и ние трябва да правим това, което казва и дългата комунизма. Но, за да го правиш хора това, трябва ние да имаме групова рационалност, което, както видяхме, става много трудно. И е много трудно дори някой да постигне такова общество, да го задържи, тъй като е твърде голяма вероятността, някъде, някога да се роди една емоционалност на в вместо рационалност, и тя моментално ще се срине абсолютно всякакви идеи за комунизъм и за утопии. Всъщност, както става и тук, цивилизацията се гради в момента, в който имаме емоционалност на тълпите, тя се срива все едно от хартия.
1: Да, то, сега може би ще разгледаме и примери, нали, от историята, но това, което веднага ми хрумва като, като връзка с, с това как емоционалността може да руши, ще бъде войната. И тя, това е много интересно, защото трябва да да, трябва да, обсъдим войната, каква роля играе в това и как всъщност се случват там нещата, защото не, не е просто естествено. Но. Да, Т-т-т-т-т-т точно това, което. Алекс каза, е важно да се разбере тук, че емоцията може да е хубава. В кръга от приятели, като се съберете, естествено, че ще е хубава и ще ви е много приятно и ще кефите и така нататък. Няма нищо Проблема идва, когато емоцията не е хубава. Защото то няма само хубави емоции. Това всички го знаем, няма нужда, ще се казва. Така че. Да, това е проблема с групите и само може всъщност, според тебе къде какво е мястото на войната в емоционалността на групите като цял като тема? Знаеш,
0: тук е място, да да коментираме нещо в книгата, което сега не сме в тази епизод, именно, че може да гледаме на обществото като цялка термин, като идея в книгата след това е глава на Лук на Кромето Лук, е. има сло, слоеве най- Вътрешния слой, най-ос... най-конкретната борба е между Раов и Джак. В по-голям мащаб, това е борба между двете племена в... на този остров. На по-голям мащаб обаче, това е едно общество, което е, така каже пара общество. То се намира на един остров и бива разрушено, като е и бива върнато в голямото общество от този, в края на книгата, офицер Бетански. В по-голям контекст обаче, обществата... Които са в света, в този свят в книгата, са в война. Да не забравяме, че по време на война става, цяло по време на война се разбива самолета. И сега кое е забавното? Ние си казваме, добре, най-вътре има конфликта Ралджак, който се появява и на ниво племена в острова. И, окей, уш се спасяват, уш отиват в едно общество, което е обход на цивилизацията, но там става абсолютно същото нещо. Тъй като войната. Най-общо казано, това е си, трудно, най-общо казано, е сблъсък на идеи. Агресивен сблъсък на идеи. Може да кажем обаче, yeah. това, става на острова, е война. Има убити хора, има агресия, има злоба, има различни идеи. Дивото си до завърнато. Тоест, ние така, окей, те се спасиха. Браво, че се спасиха. Браво, че Рав оцеля. Супер. Но те отиват там, откъде са дошли, просто в едни по-широки размери. Те отиват от. Там, където цивилизацията се разпада в острова си, до, това, че, до, до, до общество, което поне за мен пак се разрушава поради войната. И сега, за да кажем на това, което ти пита, пепи, каква роля играе емоционалността на войната в цели този контекст. За мен войни има тогава, когато има два елемента. И първи точно това. Първия е емоционалност на много тълпи. И то е на една тема. Това е Второто обаче е нещо друго. И за това Готик не мисля, го е написал след това на война. Това става, когато човек няма пример. Сараови тези, тези деца там, ако не развият такива цинични хилчарти за действия, те за мен никога не биха подкрепили война, ако станат с, 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 с всичкия си, тъй като са видели как, какво стана на този остров. Новите поколения, това въжи за нас, които не са виждали война и които сега с войната в Украина, виждат тема отстрани все пак, въпреки че на, на 50-30 км от друга, все пак. Е много по-лесно ние се побъркаме, така да се каже, по тази емоционалната тълпите, тъй като нямаме реферъс, тъй като нямаме пример. Съответно, трябва много да внимаваме, когато говорим за война, колко е лесно да минем към ситуация, в която войната е опция. И ни, ни са тъпмо да се кажем, война, това ужасно нещо. И след, 2, след 3 месеца да подкрепаме началото на един военен конфликт, защото е много лесно това да се случи, особено пакам хора като нас, наше поколени, които не са е живели директно война. Това е опасна, опасна ситуация.
1: Как много ми хареса как също направи един паралел между, между това, което се случва на острова, коли, който е безлюдния остров и това, което се случва в острова Великобритания. Защото точно така е. Аз това, колкото и... Защото то е очевидно, обаче наистина не се бях замислял за това. Да, те отиват в общество, което е тръгнало към Саморазрушени. Така че, това е. Това е и, и не мисля, че сега е, някаква невероятна идея, нещо, което никога не сте чували, че войната разрушава. Но, точно това е, че ние да кажем. Ако, ако можехме, ще да кажем това. Добре, хора, просто всички бъдете а, рационални и няма да има проблеми. Но всички знаем, че това няма да се случи. Така че, аз мисля, че. Това е хубаво хубав нещо, което рационалността ни напусне да имаме много ярък образ на нещо, което да ни дава някаква емоция. То може би, ей, това е роман, като той трябва, освен мисли, да предизвиква, ей, предизвиква и емоции, както виждаме тука, защото и става напрегнато, после сме ужасени от това, което се случва и всички такива неща. Така че, тези емоции, които предизвиква годинг с това, са полезни според мен, защото ако човек в момент на емоционалност има този ужас пред себе си, колкото по-силен, толкова по-добре. Когато има този ужас пред себе си, има някаква емоция, която се противопоставя на другата емоция. Т.е. не е само рационално. Защото рационалното, както виждаме, в тълпите е отслабва. Така че, ето тук чрез емоция се опитваме да се борим с емоционалната, с всички емоции на опита, които ще доведат до някаква война. Така че това, това тук е много, много, важна, много важна идея. И за това може
0: би литературата и философията, така се каже, може да ги представим като тези браточи на семейни събирания, които в са заедно смятат се, после се карат, псуват се на да не какво, после се карат после си говори, го изявам се, после накрая пак се събират и тото те се повтарят така освейно събиране. Защото философията ни дава такива рационални примери. Тя ни учи рационално какво да сме и какво да не сме, какво да бъдем, и какво да не бъдем, какво правим, да какво да не правим. Литературата, макар че в разбира се има много рацио, като в е много, е много емоции, все пак мисля, че литературата ни дава емоционални примери какво да и какво да не правим, какво сме и какво да не сме. И въпреки, че аз казвам, това е моето мнение, че на теория трябва да даваме приоритет на философията, доколкото рационалността е тази, която ще ни доближи до обществени идеали, като мир и така нататък. Ако нямаме емоционални такива примери, каквито, каквито говориш ти, Пепи, е много опасно, тъй като, за съжаление, не можем, особено когато сме тълпи, да се доверим само на силата на нашата рационалност. Затова е важно да щеме литература, за това правим този сезон. Не за но за това има полза това да правим този сезон. И тази книга е и даден пример, как една книга, един роман, една литературна труба, може да бъде
1: емоционален пример против на цивилизация. Ей, до къде стигнахме? Вижте да тази книга колко много неща. Колко много неща може да се извадят, Неколко много може да се говори. Аз мисля, че може още теми да извадим, може още да говорим, ама това според мен е достатъчно, защото ни извадихме за нас много важни неща от нея и мисля, че разпалихме, така да каже, интерес към. към. Не, към всички тези въпроси за цивилизация, за дивачество, за война не, всичко можете да свързано с нещата, които говорихме днес. Така че това за мен е много хубаво място да приключим първия епизод от този сезон. И аз лич, че много добре се получим, така че очаквайте подобни неща.
0: Да, това ще поне горе до формата. В началото ще говори малко за сюжета. Така че идеята ми е, че дори да не сте чели книгата, мисля, че ще може да се ориентирате в разговора, тъй като ви даваме основата на студията, какво става. Така че да може да разберете, като прием дигат някакви припатици, какво става въпрос. Ако сте чели още по-хубаво. Но да, за днес ще бъде това. тема за да ви хасал първия епизод на този нов сезон. Разбира се, а ако има някои други теми, които са ви интересни, ви окоръжаваме на хиляда посена да се постърси да, да се позамислите. Това е книга Лук, наистина, колкото толкова повече глави и солофия е има отдолу, винаги може да се коментира още нещо. За сега трябва да се на точка на този епизод. Дай да ви е харесал. Ако ви е харесал, може да проверите нашите стойни мрежи до мистра на Фейсбук, където качваме допълнително интересни неща относно епизодите, които се публикуват тук. За сега е това от нас. След събота да пожелаваме с някаква друга литературна творба. Аз ще бъде също толкова е интересен. Ако не е по-интересен, до то тогава да се пекаете хубаво, да усмихвате. А от нас, Чао, чао!
1: чао, чао.